0: אבל יש אנשים שבאמת, גם המשקאות האיזוטונים, מישהו סיפר לי שזה פשוט קורע לו את הבטן. למרות שזה פותח והונדס בדיוק בשביל להקל על מערכת העיכול ולהסתפג הכי מהר, מי שסובל מהבעיות מה האלה, זה משהו שחייב למצוא פתרון, כי זה פוגע כל כך באיכות החיים ובאהבה לספורט, שחבל שעל זה בעצם נוותר, בגלל דברים כאלה, נוותר על הפעילות, נמצא פתרון. זה הרבה יותר חשוב.
1: קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 52 של קצב דיבור, פודקאסט הריצה של ישראל, עם מורן מישל
2: וגדי סולומון. <אף> היום אנחנו עומדים לצאת למסע היכרות עם אחת המערכות החשובות, המרתקות, ולעיתים גם אחת המאתגרות. למערכת העיכול ולרצים רבים יש רומן בהמשכים, והחלטנו שהגיע הזמן להכיר אותה קצת יותר מקרוב. וללמוד איך אפשר להתייחס אליה באופן שיגרום לה לעבוד טוב יותר עבורנו באימונים ובמרוצים. לפני שנתחיל, נגיד לכם שהפרק היום בחסות סקוני, שרצים איתנו למרחקים ארוכים כבר כמה וכמה פרקים, אז קודם כל תודה על שיתוף הפעולה, והיום אנחנו פונים למי שמחפשים גם יציבות וגם מהירות. אם אתם כאלה, סקוני טמפוס היא נעל שמחבקת ותומכת ברגל שלכם מהעקב ועד הבוהן, אז היא ממש בשבילכם. לאלה מכם שזוכרים את דגם ההוריקן האהוב, סקוני טמפוס הן הנעליים התומכות שמחליפות אותו. הטמפוס קלה מאוד, רק 253 גרם, ומתאימה לכל אימוני הכביש שלכם. והתוצאה? ריצה חלקה ומהירה במיוחד, שמרגישה כמו הריצה היציבה והטובה ביותר שרצתם אי פעם. אז מי שתדריך אותנו במסע הזה, אתם כבר מכירים אותה היטב, בואו נגיד שלום ליעל
0: שלום, גדי ומורן,
2: איזה כיף לחזור לכאן. מזמן לא נפגשנו. נכון, אני תמיד נהנית לחזור.
1: ספרנו כבר, זה, זה, זאת הפעם הרביעית, זה פרק רביעי כבר. נכון. עדות
2: שגם אנחנו נהנים שאת חוזרת. אז בשמחה כפולה. <laughs> מה שלומך? אני מצוין, ואני חייבת
0: להגיד לכם שאני שומעת כל מיני אנשים שתופסים אותי ואומרים לי, היי, שמעתי את הפודקאסט שלך! ואז אני שואלת, איזה? אומרים זה, ופה, תקשיבו, זה מגיע לכולם, וזה כזה לקבל המשובים ואת הפידבקים. והכי כיף זה לשמוע כמה אנשים משתמשים בידע הזה ומרגישים שזה עוזר להם להשתפר. זה, זה פשוט עושה לי חיוך
2: גדול על הפנים. אתם לא רואים אותי, אבל זה <laughs> לגמרי <laughs> משמח אותי לדעת שעזרתי פה למישהו. <laughs> האמת שגם לנו, אנחנו גם שומעים את זה, וגם כשפרסמנו שאת מגיעה, אז ישר כתבו איזה כיף. כן. בואי נגיד, אולי קודם כל, אנחנו הולכים לדבר על מערכת העיכול. נכון. אז היום אנחנו נשתמש, עד היום דיברנו מההיבט של תזונאית קלינית וספורט, אנחנו נדבר היום גם קצת על פיזיולוגיה, נכון. את פיזיולוגית, אז נכון. חשוב גם נכון. את זה להגיד. אולי גם נגיד שזה פרק של... לא חייבים להקשיב, לא כשאוכלים ארוחת בוקר או ארוחת ערב. לא על בטן מלאה לקחת את הפיר. בדיוק. אם יש פה אנשים רגישים ושתיאורים פיזיולוגיים לא עושים להם טוב, אני אהיה עדינה. אנחנו לא נהיה מאוד גרפיים, אבל מי שרגיש ייקח בחשבון. אז קודם כל, מה זה פיזיולוגית? בואי רגע נמקם את זה. מבחינת התואר שעשיתי? מבחינת העיסוק. אוקיי. זה אומר שההתמקדות
0: היא בהבנת התהליכים שקורים בתוך הגוף, ולא רק ברמת ה כמה קלורות שרפנו, או איזה שריר עבד, אלא זה לראות את כל המערכת ביחד. בעצם לחבר, וזה כאילו ליצור פאזל שאתה פתאום רואה את כל החלקים שלו הרבה יותר טוב. אם זה באמת הנושא של השינה, והנושא של התזונה, והנושא של האימונים, ולחבר את זה ביחד ולראות מה, למה באמת בקצב ריצה מהיר, פתאום נגמר לנו הכוח, ובקצב ריצה יותר איטי <coughs> אנחנו יכולים להמשיך יותר זמן. כמובן שהרבה פעמים אני מסתכלת על הזווית של התזונה, אבל לא רק, בכלל על נושא של פירוק שריר ונושא של התאוששות ועבודה של שרירים, ואיזה מערכת מגבילה, אם זו מערכת הנשימה, מערכת העצבים, מערכת השרירים, איך, איך אני בנוי גם מבחינה פיזיולוגית, מה קיבלתי מאבא ואימא ומה אפשר לשפר. אני, אתם יודעים שאני עובדת במדיקס, ואני, כן. לי מין משחק כזה עם עצמי. שהייתי רואה אנשים והייתי מנסה לנחש מאיזה תחום ספורט הם הגיעו <laughs> לפי המראה של הפיזיולוגיה של השרירים. אז זה לא שהייתי נועצת מבטים, אבל מבחינה מקצועית, ככה הייתי מנסה לנחש שיש הבדלים אדירים בין כדורסלנים, כדורגלנים, כדורפנים, אטלטים, שחיינים, רצים, אופניים, זה סוג אחר של שרירים מתפתחים. אנחנו,
1: <laughs> אני חייב לעשות להם מבחן, ניתן לה כאלה תמונות, והיא תצטרך להגיד מי עשה, <אני> יש <קח> כזה... אני אקח את האתגר. אולטרה מרתוניסטים, יש כאלה שנראים כאלה שמנים, כבדים כאלה, שאוכלים מלא This is us. כן.
0: כן. אז הפיזיולוג הוא בעצם, בעיניי, עולם מרתק, שלוקח את הכל ביחד ומביא אותך למקום הכי טוב שאתה רוצה, אם אתה מצליח לחבר את כל הנקודות של הפאזל. ובעיניי זה משהו שהוא, אני אומרת, וואו, כשאני למדתי את זה, פתאום כל הנקודות התחברו לי, הבנתי למה נוצרחנו מצד חלב, ואיך היא מתפזרת, ואיך זה עובד. ו... <אח> כלומר, למדתי ושיננתי, לא כי הייתי צריכה לשנן, אלא כי פשוט נפלו לי האסימונים, מה קורה בגוף בזמן הספורט, אבל השילוב הזה הוא, הוא בעיניי מרתק, אז אני נהנית לעבוד ולתת לאנשים את הידע הזה.
1: זה בעצם נותן לך ראייה שהיא קצת שונה, זאת אומרת, היא משלימה, אם היית רק תזונאית, נכון. או רק פיזיולוגית, אז היית נורא ממוקדת, אבל זה שאת גם וגם, את בעצם יכולה אולי גם זה, זה הדרך אולי האידיאלית לעבוד ככה בצמוד אולי למאמן. נכון. זאת אומרת, אז יש, זה משהו שמשלים את כל התהליך.
0: אני, אני חושבת שיש פה עבודה משולבת, ו, והתוצאות הטובות ביותר זה באמת שיש כמה אנשים שכל אחד מביא את הידע שלו, ואז הוא מביא את זה למקום הכי טוב בשביל אותו אדם שרוצה להרגיש את השיפור ואת mm -hmm. התוצאות, או אפילו רק, אתה יודע, באים אליי אנשים להימנע מפציעות. ו, 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 ובאמת, עכשיו הייתה איזושהי בחורה ש, שאני עובדת איתה חודש, והיא אמרת לי, תקשיבי, לא נפצעתי החודש. ופי, ו, והיא כל כך מאושרת וכל כך שמחה, ו, ולפעמים הדברים האלה הם גם כן בניואנסים הקטנים, mm -hmm. של התזונה, של השינה, של ההתאוששות. אם אני רואה שתוכנית האימונים לא טובה, אני מבקשת מהם ליצור קשר עם מאמנים ולמצוא מסגרת טובה לאימונים. אז אנחנו
2: בעצם סוג של להבין את המכונה. לגמרי, לגמרי. אז אנחנו מרימים מכסה מנוע, הולכים להסתכל ממש פנימה. כן. מה זו מערכת העיכול? רצים רבים מכירים אותה דרך זה שהיא כואבת להם או לא עובדת להם כמו שצריך, אבל מה זה בעצם?
0: אוקיי, אז מערכת העיכול זאת מערכת מרכזית מאוד בגוף שלנו, שבעצם הופכת להיות לא חשובה מבחינת סדר העדיפויות של הגוף בזמן ריצה או בזמן ספורט בכלל. כלומר, כשאנחנו עושים פעילות גופנית, צריך לדעת שלגוף יש תעדוף שלו, לאיפה הוא לוקח את האנרגיה, לאיפה הוא מזרים את הדם, <אח> ומערכת העיכול איננה נחשבת מערכת חיונית בזמן הזה. כן. וזה בעצם גורם לה לעבוד בצורה לא שגרתית, ואם אנחנו עוד רוצים להכניס אוכל תוך כדי, בכלל מתחיל הבלגן. עכשיו, מערכת העיכול מתחילה מהפה, בעצם כל ההתחלה, השיניים והלשון, כל המערך של הפה, <אח> מתחיל שם המערכת, יש לנו את הוושת, זה יורד לקיבה. שם יש את הפירוק של האוכל. האוכל בצורה מפורקת מגיע למעי, קודם כל, למעי הדק, ויש אזורים ספציפיים שהאוכל צריך להיספג. כלומר, יש אזור שבו נספג הברזל, יש אזור שנספג הבי 12, יש אזור שנספגות הפחמימות ואזור לספיגת החלבון. אם המערכת עובדת מהר מדי וזה מתפספס, זה לא ייספג. כלומר, צריך להבין שהמערכת הזאת כל כך חכמה ומסובכת. שפתאום כשאנחנו עושים ריצות ואנחנו פתאום מציעים את המערכת מאיזון, יכולים להמון דברים להתפקשש. Mm -hmm. עכשיו, רוב אבות המזון אמורים להיספק במעי הדק, שהוא מאוד מאוד ארוך ומקופל, מקופל, מקופל, ויש לו קיפולים מאוד בפנים, וזה מדהים איזה נפח ואיזה שטח פנים יש כדי לספוג את כל הדברים שהוא צריך. ואז הפסולת, מה שהגוף לא סופג ולא זקוק, אמור להגיע למעי הגס. שמה בעצם ממצים את הנוזלים, ממצים עוד, מנסים לצמצם, לצמצם את כל הרכיבים שעוד אפשר היה לספוג, ומה שהגוף לא צריך, מגיע בסופו של דבר למעי שבקצה שלו יש בעצם את היציאה של פי הטבעת ויש את הצואה. אבל כמו שאמרנו, זה קורה בשקט ויש תנועתיות, ובתנועה כזאת של גל שקוראים לה באופן טבעי בחיי היום -יום. אבל כשאנחנו מתחילים לרוץ, כשאנחנו מתחילים לזעזע המערכת, כל מיני דברים יכולים להשתבש. וכשאנחנו מדברים על התחום הזה של מערכת העיכול, אנחנו מדברים שהאנשים שבאמת לפי הספרות הכי סובלים מהבעיות, זה אלה שעושים סיבולת. כלומר, אלה שמאמץ הגופני שלהם ארוך, ממושך ומשפיע על מערכת העיכול. ואז אנחנו מחלקים את התופעות של מערכת העיכול לשני, תופע, לשני סוגים עיקריים. יש לנו את מערכת העיכול העליונה, ויש לנו את מערכת העיכול התחתונה. כאשר התופעות של מערכת העיכול העליונה זה גיוקים וגרפסים וצרבות, וכאבים בקיבה, והתכווצויות של הקיבה, ובחילות והקאות, ובאמת כל מה שקשור למערכת העליונה. הסוג השני, אלה בעצם תופעות במערכת העיכול התחתונה. זה יכול להיות שלשולים, נפיחויות, כאבי בטן, התכווצויות. תחושה שאנחנו לא מצליחים להתרוקן, שאומנם כבר היינו לפני הריצה, היינו בשירותים, אבל אנחנו לא מצליחים. כל הזמן יש איזו תחושה של מלאות. Mm -hmm. גזים, באמת תחושה אפילו באמת של כאבים, ובאמת מבין התופעות האלה המחקרים מראים הכי שכיח אצל, בעיקר אצל רצים, אבל בכלל זה נושא של שלשולים. עד רמה כזאת שיש תחרויות, במיוחד תחרויות ארוכות, אולטרה ולמיניהן. שנאלצים ממש להפסיק, הספורטאי לא יכול להמשיך בגלל התייבשות, בגלל שלשולים, בגלל כאבי בטן, <אח> ממש צריך לפנות אותם מהשטח. אנחנו מדברים על, על אולטרה בכל מיני מקומות, בהרים, במדבריות, שזה ממש סכנת חיים, <אח> כאשר המערכת לא מתפקדת, ושלשולים זה לא רק שאני מאבד נוזלים, אני גם לא סופג את אבות המזון, זה אומר שאותו מקום... שזה היה אמור להספק, זה פשוט עובר מהר מדי וזה פשוט יוצא החוצה והגוף לא מצליח לקבל את מה שהוא צריך, לא מינרלים, לא ויטמינים, לא פחמימות. אה, עכשיו תראו, כל אחד, מערכת העיכול שלו עובדת אחרת לגמרי בזמן ריצה. וזה נושא שעד עכשיו אני לא יודעת אם דיברו עליו הרבה, אבל אני יכולה להגיד לכם שלמשל, אה, יצא לי לעבוד עם בחורה שהגיעה אליי, והיא אמרה לי, תקשיבי, יש לי שמונה יציאות בריצה. וואו. כן. וזה גם לא ריצה ארוכה. זהו, מה עורך הריצה? <laughs> <laughs> זה, זה, זה היה סדר גודל של שעה וחצי, יש סדר גודל של בין חמישה לשישה, לשש יציאות. ופשוט
2: הקלנו... חשבתי שעשה
1: אחד גדול, וזהו. לא, זה ו... בדיוק. גדי, יעשה גדי יעשה עם הפתרונות שלו. יעשה אין יעשה צורך
2: ביעל, תקשיבו לגדי. נכון,
0: <laughs> <על החול? laughs> אז, אז תראו, מי שבאמת נמצא בסיטואציה הזאת, זה אומללות. <laughs> זה לכן. אנשים מש... שאוהבים לרוץ, והמערכת... העיכול בעצם לא נותנת להם עכשיו ליצור את זה. שעה וחצי,
1: צריך לאכול.
0: לא, אבל זאת בדיוק הייתה הבעיה. מה שעשינו פה זה היה לשנות את התזונה שלפני, כדי להקל ולא ליצור את, התנוד... את הבעייתיות הזאת. Mm -hmm. ואני חייבת להגיד שהצלחנו להוריד לפעמיים-שלוש, שזה היה הישג מדהים. הורדנו קופאין, הורדנו סיבים, הורדנו ירקות, הורדנו אה, את כל הקמחים המלאים, הורדנו תוכן צואה, שבעצם נכח במערכת העיכול. ולא אפשר היה להתרוקן ממנו לפני הריצות. ואז בזמן הריצה, אחד הדברים שצריך לזכור זה שהשרירים של הרגליים בעצם מפמפמים דם לשרירים של מערכת העיכול התחתונה. Mm -hmm. ובעצם הפעילות yeah. של המעי הגס מתחילה להיות הרבה יותר מהירה, ואם יש שם תוכן שנתקע בגלל שאכלנו מאוד בריא, שזה בדרך כלל הבריאות, זה הסיבים, והוא עדיין נמצא במעי הגס, אז זה מאוד יכול להיות שתוך כדי הריצה זה פשוט מזרז את זה, ואז אנחנו לא שולטים על הקצב יציאה. Mm -hmm. ולמשל, כמו שאמרתי, גם קפאין הוא דבר שמאוד מאוד מזרז את התנועתיות של מערכת העיכול, ולא תמיד בשליטה שלנו. אז גם ממש הפחתנו את כמות הקפאין לאורך הימים, ועשינו שינויים גם בכמות הנוזלים, ולכן אני אומרת, מי שסובל מהבעיות האלה, זה משהו שחייב למצוא פתרון, כי זה פוגע כל כך באיכות החיים ובאהבה לספורט, שחבל שעל זה בעצם נוותר, בגלל דברים כאלה, נוותר על הפעילות, נמצא פתרון. זה הרבה יותר חשוב.
2: אני מרגישה שנכנסנו רגע ממש כזה לתוך ה... כן, קצת היה פה זום אין. הבטחנו תיאורים מדהימים. אני כבר רואה שזה הולך
1: להיות חרא של פרק.
2: חיכה מהיום שפרסמנו את, את עובדת היותו של הפרק איתך כפיימצע. זה בא עכשיו? זה בא לא טבעי. כן. אבל בואי רגע נעשה איזושהי, בכל זאת איזושהי סקירה. אנשים שסובלים מבעיות במערכת העיכול בריצה, בהכרח מרגישים את זה גם לאורך הימים שלפני או אחרי,
0: אז יש בעצם שתי, שתי קבוצות של אנשים.
2: יש אנשים
0: שכל פעילות גופנית בעצם תגרום לבעיות במערכת העיכול, וזה לא חייב להיות שהם סובלים מזה ביום-יום, אבל עצם התנודתיות, עצם הזעזועים, הפעילות של מערכת העיכול, בעצם גורמת ובאמת לבעיות, וזה יחמיר ככל שהמאמץ יותר אינטנסיבי, זה יחמיר ככל שמשך הפעילות יותר ארוך. למשל, יכול להיות שעד שעה, שעתיים, אין שום בעיה במערכת העיכול, אבל ברגע שהזמן... נהיה ארוך יותר של המאמץ הגופני, אז יש שם בעיה. ולמשל, אחד הדברים שאנחנו יודעים, כמו שאמרנו בהתחלה, מערכת העיכול נחשבת איבר לא חיוני בהגדרה בזמן פעילות גופנית. הגוף בעצם יכול ליצור מצב שנקרא איסקמיה. זה בעצם מצב שהוא לא מזרים דם למערכת העיכול. ואז זה ממש יכול לגרום לפיצוץ של כלי דם במערכת העיכול. אני מדברת על, על ריצות ארוכות. כן. אני מדברת על תנאי מזג אוויר חמים. אני מדברת ממש על מצבים שכאילו יש ממש פציעה, יש ממש נזק למערכת העיכול, כשהמאמץ הגופני הוא ארוך, והתנאי סביבה הם אה, לא קלים, וככל אה, שזה יותר ממושך, יש באמת יותר בעייתיות. עכשיו, אנחנו גם יודעים בגלל זה שהרבה פעמים אצל רצים יש אה, דם סמוי בצועה. כלומר, זה משהו שאנחנו מכירים אותו גם בשתן, גם בצואה. ודווקא, לאו דווקא לבוא פה ולהיבהל, אבל לדעת שצריך לפחות 48 שעות אחרי מאמץ גופני לא לעשות בדיקות, כי זה משהו שהוא כן נפוץ והוא לא נובע מבעיה בריאותית, אבל הוא קורה תוך כדי המאמץ הגופני, וככל שהוא יותר עצים, יותר ארוך, אז הפגיעה יכולה להיות יותר משמעותית. אני יכולה להגיד לכם שלמשל, שנה שעברה עבדתי עם בחור והכנו אה, למרתון תל אביב, שזה מזג אוויר קריר, כולנו מסכימים. כן, למרות שיש את הבדיחה של מתי יש שרב ראשון בישראל, במרתון תל אביב. אבל אה, הוא עשה את הרצאה המסכמת, ועבד לפי ההנחיות, והרגיש נהדר, אבל כמה שעות אחרי התחילו כאבי בטן נוראיים, ממש ברמה שהלך למיון. אז שימו לב, המ... המערכת הזאת גם יכולה בעצם להגיב אחרי. Mm -hmm. ושם באמת ראו רמה מאוד מאוד גבוהה של גורמי דלקת ושל אה, CPK, אנזים של פירוק שריר. Uh, ובאמת הוא ככה שלח לי את הבדיקות להסתכל, ואמרתי, עד כאן, uh, זה כבר רמה שצריך פה רופא, הפניתי לדוקטור יוני ירום, ובאמת uh, uh, הריצה הארוכה, הוא לא שתה מספיק, והיה יום חם, יותר ממה שאנחנו רגילים בחורף, וזה פשוט גרם שם לדלקת ומעין דימום ופציעה של מערכת העיכול. מזל שריצה מסכמת עושים לפחות שלושה שבועות לפני האירוע, אז היה זמן להחלים ולהתאושש, ו... להוריד נפחים, ו ובאמת הוא עשה את התחרות אחרי זה והיה נהדר. אבל שימו לב, אלה דברים שיכולים לקרות, לא לזלזל גם בכאבי בטן שקורים אחרי ריצות חזקות, או אם אתם רואים דימום נראה לעין בשתן או בצואה, כן, כן לפנות לבדוק את זה, כי המערכת שלנו מאוד מאוד רגישה. <אח> עכשיו, תראו, הנושא הזה של עיכול ושל אוכל, הוא גם מאוד תלוי במה אנחנו מכניסים תוך כדי הריצה. וחשוב פה באמת לבוא ולדבר ולהגיד שלפעמים המזון הטכני, שכל כך דווקא הנדסו ולקחו ושמו אותו מפורק וכל כך מדויק, לא תמיד מתאים לכולם. ולכן דווקא המחקרים מדברים על זה שמזון אמיתי, שגם אותו כמובן כל אחד צריך לנסות, לפעמים הספיגה שלו, שהיא יותר עדינה ולא מאוד מרוכזת, יותר קלה לאנשים. ולכן יש באמת אנשים שאומרים, ג'לים, מרגישים. שהמערכת זזה להם ולא נוח מה, לה. נכון. וגם ג'לים, יש חברות שונות, ולכן יש ריכוזים שונים, נכון. וגם פה צריך, כל אחד צריך למצוא מה עובד בשבילו. אבל יש אנשים שבאמת, גם המשקאות הזאת, טוני, מישהו סיפר לי שזה פשוט קורע לו את הבטן. למרות שזה פותח והונדס בדיוק בשביל להקל על מערכת העיכול ולהסתפג הכי מהר, זה דווקא גרם לו לבלגן. ולכן כל אחד צריך לדעת מה מתאים לו. שוב, אנחנו לא שמים סיבים ואנחנו רוצים ספיגה מהירה, אבל הרבה מאוד מחקרים מדברים דווקא על זה שאוכל אמיתי, אם זה תמרים ובננות ולחם לבן, והאוכל עצמו, הגוף מגיב יותר טוב בזמן הפעילות מאשר מזון טכני.
2: איך אבל... בעצם המערכת עובדת? הרי היא מקבלת פחות משאבים תוך כדי הריצה.
0: נכון. אבל לפעמים מה שקורה זה שברגע שאנחנו לוקחים משהו שהוא מפורק בריכוז מאוד גבוה או סמולריות מאוד גבוהה, זה, זה גורם בבת אחת לחדירה מאוד משמעותית של נוזלים לתוך המעיים, okay. ושם מתחיל כבר הבלאגן. ולכן, תראו, גם יש פה עניין של סדר בתוך כדי הריצה. יכול להיות שצריך להתחיל עם סוג מסוים של מזון, ואחרי זה לעבור לסוג השני, כשמערכת העיכול כבר פחות מתפקדת. Mm -hmm. כלומר, גם צריך להבין שיש פה באמת דקויות קטנות שכל אחד צריך למצוא מה טוב בשבילו. ולמשל, אחד היתרונות, יש את הסוכריות ג'ל, שאז אתה לא צריך לקחת את הכל בבת אחת. Mm -hmm. כי לפעמים התחושה הזאת, אני עכשיו חייב לקחת את 100 הקלוריות האלה של הג'ל, אני פותח אותו, אני לא אתעסק פה עם השקית, אני אזרוק את זה מיד, ו... אז אני לוקח את כל הכמות, ולא תמיד זה מתאים. אז אולי דווקא לקחת את אלה שזה בשפופרת, שאתה יכול לקחת שלוקים קטנים. אולי לקחת את הסוכריות ג'ל, שאתה יכול לפזר אותם במנות יותר קטנות. תקשיבו, יש פה עולם ומלואו, וכל אחד צריך למצוא מה עובד הכי נכון עבורו. חלק מהג'לים הם גם עם קפאין, שקפאין יכול גם לגרום לתנועתיות יותר גבוהה של מערכת העיכול. יכול להיות שיש אנשים שזה לא טוב להם. יכול להיות שיש אנשים שלשתות קפה בבוקר לא טוב להם, כי זה מזרז את הפעילות של מערכת העיכול. שוב, אם הצלחנו להתפנות לפני הריצה, הקפה עשה את שלו. אבל אם זה בעצם גורם לנו תוך כדי הריצה, או אנשים שלוקחים קפאין תוך כדי, אם זה מזרז את היציאות, אולי זה לא מתאים לכם. יש פה המון ניסוי וטעייה אישיים, כי תראו, המערכת העיכול מצד אחד, הקיבה נעצרת, פחות מקבלת את האוכל, פחות משתפת פעולה, ומצד שני, המעי עובד הרבה יותר מהר ומנסה להיפטר. כלומר, יש פה כאילו שתי מערכות שעובדות הפוך ושונה, ו... ו בשלבים שונים של הריצה, זה בהחלט יכול להיות uh, קריטי מה אנחנו מכניסים. ושוב, יש כאלה שדווקא רק משקאות איזוטונים, רק מוזלים עובדים אצלם. אין פה חוק, צריך לנסות, כל אחד צריך למצוא מה טוב
2: בשבילו. בואי נדבר רגע על אנשים שרצים ריצות קצרות יותר, רצנו ישר לאולטרה, לאנשים כן, לאנשים שאוכלים... לא רק שהם אוכלים, הם גם אוכלים סוג אחד של מזון, ואחרי זה יש להם זמן להחליף תפריט. יש תפריט בוקר, תפריט ערב. תקשיבי, זה
0: סטארט-אפ, צריך לעשות אה, אה, וולט לריצות.
2: בדיוק, <laughs> <מדיוק, laughs> זה... מסעדת מישלן פתחנו. אבל יש אנשים שרצים גם ריצות קצרות יותר, של נכון. חמישה קילומטר, עשרה קילומטר, וגם קצרות במרכאות, כן? כי עשרה קילומטר זה כבר לא כל כך קצר, וחצאי מרתון זה, לא, זה כבר לא ריצות קצרות בכלל, ועדיין אנשים מתמודדים איזושהי אי-נוחות במערכת, הרבה פעמים במערכת העליונה, דווקא באמת, בחילות ותחושה כזה שאפילו את המים קשה לבלוע. איך אפשר להיערך ל... לקראת ריצה כזו, שתוך כדי האוכל הוא פחות משמעותי נכון, נכון. בה, אבל עדיין, אה, עדיין המערכת מעיקה בה?
0: אז אנחנו באמת צריכים להתמקד בסוגי ריצות שאין צורך לאכול תוך כדי. כלומר, שבאמת האלמנט שמשפיע על מערכת העיכול זה מה אכלנו לפני. <אח> ופה בעצם יש אה, שלושה דברים שההמלצה היא להפחית לפחות יום לפני. יש אנשים שעבדתי איתם שהיו צריכים להפחית לפחות שלושה ימים כדי שמערכת העיכול תתרוקן ולא תגיע כבדה לריצות האלה. אה, אז קודם כל זה סיבים, סיבים תזונתיים, שזה ירקות ופירות, זה דבר מאוד בריא, והקמח המלא והשיפון והקוסמין, ואנחנו יודעים, ואנחנו מאוד דדים. אבל הם נשארים הרבה יותר זמן במערכת העיכול. וזה אומר שבבוקר, בעצם כשאנחנו קמים אחרי יום שאכלנו בערב סלט וביצה, כמובן גם הלחם שם נמצא איפשהו, והמלא, השיפון, יכול להיות שעדיין כל הסביבים האלה תקועים לנו במערכת העיכול, ואז הם ייצרו תחושה מאוד לא נעימה בזמן הריצה. גם נושא של שומן, כמות גדולה של שומן לוקח לה הרבה יותר זמן, הרבה יותר זמן להתעכל, וזה אומר שיום קודם, הפיצה וכל מיני ג'אנק פוד שאכלנו, ואתם יודעים, אכלנו אותו בצהריים, כאילו קנינו איזה המבורגר, כן. וכאילו כבר שכחנו מהצ'יפס mm -hmm. שהיה שם, אבל הגוף הוא עדיין שם, הוא עדיין במערכת, ואנחנו רוצים להתחיל ריצה הכי קלים שאפשר. לא חלשים, אבל מבחינת מערכת העיכול, שיהיו לא יהיו שם שאריות שיזוזו ויפריעו וייתנו תחושה לא נעימה. Uh, וגם מדברים על זה שכל הנושא של לא לשתות יותר מדי, לא להציף את הגוף ביותר מדי שתייה, שגם זה מבחינת מערכת העיכול, אנחנו צריכים פה להיזהר. אבל אני רוצה ככה לתת לכם דווקא uh, סוג מסוים של סיב, שאני רוצה שתשימו לב אליו, שהוא ידוע מצד אחד בשם הברי שלו, הוא נקרא פרביוטי, ומצד שני בלגן היסטרי בספורט. סקרנט. אוקיי. Okay. אז לקבוצה הזאת קוראים אוליגוסחרידים. בטח. זה בעצם, כן, שמעת, אתה הם, מכיר אותם. מיוון, <laughs> לא? אוליגוסחרידיס. <laughs> 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 בדיוק, בדיוק, זה אלה. והם, מבחינה בריאותית, הם מאוד מאוד טובים, כי הם בעצם עוזרים לגוף ליצור את החיידקים הפרביוטיים באופן טבעי. אבל הם נמצאים, קודם כל בצורה טבעית, בהרבה מאוד צמחים, ותכף אני אתן לכם את המאכלים שהם נמצאים בהם. אבל... בגלל שהיצרנים של המזון הבינו שזה נחשב מאוד בריא, הם מוסיפים את זה לפעמים למאכלים שלא חשבנו. ולכן אני רוצה לתת לכם פה את הרשימה של המאכלים העשירים באוליגוס החרידים. עכשיו, זה לא אומר שתימנעו מהם, אבל יכול להיות שיום לפני ריצה צריך להפחית. או אם אתם מרגישים ש... תתחילו לעשות את ההקשרים, תתחילו לחפש ולראות אם זה משהו שגורם לכם אולי לאי דבר אחד או שני דברים, או אם אוכלים רצף של דברים יום לפני, ואם צריך טיפה כמה ימים לפני כן להוריד, אז שימו לב, למשל בירקות, הבצל הירוק, הבצל הלבן, קרישה, שום, קייל, כרוב אדום, כרוב ירוק, ברוקלי, ארתישוק ירושלמי, הם מכילים כמות מאוד גבוהה של אוליגוס סחרידים. בפירות יש לנו את הנקטרינה, שאתה כזה מסתכל עליה סליחה, מה, היא נראית מאוד תמימה.
2: נכון. כל מה שאמרת עד עכשיו, רציתי להגיד, לא אני, שום סיכוי, כאילו אפילו לא מצלצל לי לאכול שימי לב
0: לדבר הבא, אבטיח. אג... אגסים. אבטיח זה לאחרי הריצה. בדיוק, וואו, אתה רואה?
2: בארוכות לאכול אבטיח קר? שוב, כך? מורן,
0: אם אין לך בעיה, מערכת העיקול שלך מתמודדת עם זה נהדר, זה עניין אישי, יאללה. אבל תשימי לב שיכול שיש אנשים שבאמת נהנים לאכול אבטיח ערב קודם, ולא מבינים למה הגוף שלהם מרגיש <אח> שהוא משלם איזשהו מחיר, ואתה לא מבין מה? בסך הכול אבטיח אמרו לי, זה מים, לא <אח> אז, <אח> אז הנה, שימו לב, אגסים, עוכמניות, מחל <אם> בריא, באמת? דובדבנים, חמוציות, תות שדה, דומדמי, דומדמיות אדומות, פטל, מלון, תאנים ובננות. יש אנשים שבאופן קבוע, הרי הבננה זה הדבר שהם לוקחים לפני הריצה ויכול להיות שזה טריגר. עבורם לתחושת אי-נוחות. יש פה באמת עניין אישי.
1: בננות נותנים אפילו במרוצים, בדרך כלל.
2: אז אני חייבת להגיד לך שאני לא מסוגלת לאכול בננה, את רואה, לא במרוץ ובעיקר לא לפני ריקה. הנה, אז יש פה עניין שכל
0: אחד צריך לשים לב. אני איתך, אני תמיד אמליץ לאנשים לנסות בננה, אני לא מסוגלת. ממש, זה עולה לי, ממש מרגישה. אחד
1: היתרונות של בננה, שאתה יכול לזרוק אותה בווסט שלמה ולאכול אותה תוך כדי
2: ריצה.
0: No. אז רגע,
2: בואו נמשיך רגע עם הרשימת מאכלים
0: שיש בהם אוליגוסחרידים. חיטה, שיפון, בריאים, מלאים, טובים, יכול להיות שעושים בלאגן. וקטניות, אה, באמת המשפחה של הקטניות נחשבים בעצם למקור הכי משמעותי של אוליגוסחרידים, וזה השעועית והאפונה והעדשים והמג'דרה הכל כך בריאה, שלפעמים אנחנו אוכלים לפני ריצה או לפני אימון או ערב קודם. אז תשימו לב, יכול להיות שזה קצת קורע לכם את הבטן בזמן הריצה. ואני רוצה שתשימו לב לאוליגוסחריד מאוד ספציפי, שאוהבים להוסיף אותו למוצרי מזון, קוראים לו אינולין, שהוא באמת נחשב מאוד בריא, אבל יכול לעשות לכם בלאגן אחד גדול בבטן בזמן הריצה. ולאן מוסיפים אותו במזון? לכן יש מאכלים שאנחנו בכלל לא נחשוב, אבל פתאום תסתכלו על התווית. יכול להיות שהוא יופיע שם, ואנחנו מדברים על מאפים כמו לחמים ועוגות ודגני בוקר, ויש אפילו מוצרי חלב שמוסיפים להם את האינולין. ויש גם מוצרי בשר, אתה אומר, אני לא אוכל פחמימות, אז מאיפה האוליגו-סחרנידים נכנסים לי? כן, הם יכולים להיות שם במוצרי בשר. ויש קינוחים קפואים ורוטבים לסלט, ושוקולד עם אינולין, ושימו לב, חטיפי חלבון, <אח> עם אינולין. <אח> <אח> ויכול מאוד להיות שאנחנו מגיבים למשהו שבכלל לא חשבנו שעלול להאכיל את הסיבים או את האוליגו הסחרני, ולכן צריך לקרוא את האותיות הקטנות. אם אתם מרגישים בעיה בריצה, תחפשו את הדברים האלה במוצרים הנייטרליים שאתם לכאורה אוכלים, שלא אמורים להאכיל אותם. יכול להיות שמישהו העשיר אותם בלי ששמתם לב במשהו שמפריע לכם בריצה.
1: אז מה, מה, מה עושה, נגיד, מישהו שמתאמן ארבע פעמים בשבוע? כן. נקראת פה רשימה מאוד מפוארת <laughs> של מזונות. עכשיו אתה אומר, רגע, מה, צריך לעשות פה... בדיקה. להתחיל לראות מה, כל, כל פעם לנסות משהו, להוריד משהו. כן.
0: תראה, קודם כל, אנחנו באמת באים פה...
1: שנייה, אני רוצה בהמשך לזה לשאול, <laughs> כאילו, האם אפשר, אולי זו שאלת המשך, אבל אני אשאל אותה בכל זאת. יכול להיות שמשהו שאתה אוכל כרגע מפריע לך, והגוף התאמן לאהוב את זה, או...
0: Mm, להיות מסוגל להסתדר איתו. כן. אז התשובה היא כן, ותכף תשמור את השאלה הזאת. כי אני רוצה לדבר על אימון הסתגלות של מערכת העיכול. כן, okay. כן, בהחלט יש דבר כזה. Okay. אבל אני כן חוזרת רגע ואני מדברת על האנשים שבאמת סובלים בצורה משמעותית, אם זה כאבי בטן או יציאות מרובות, והם אובדי עצות. אני, אני לא מדברת על תחושת אי-נוחות קלה או איזושהי נפיחות, שקצת לא נעים, אבל אני מסוגל להשלים את הריצה. אני מדברת על המצבים הרבה יותר אה, לא נעימים. פה צריך לקחת את הרשימה, ולבדוק ולראות מה אני באופן קבוע אוכל, ולהתחיל לנסות להוריד. עכשיו, יכול להיות שהברוקלי הוא זה שקורר לך את הקיבה. אז, אז מרגע שזיהית אותו, אז אתה, מצ... אתה במקום טוב, אתה mm -hmm. לא חייב להימנע מהכול בבת אחת, למרות שבדרך לפי המחקרים אומרים, קודם תוריד הכול, תוסיף קודם לאט לאט, אבל תתחיל לבדוק מה התדירות של הדברים מהרשימה הזאת שאתה אוכל. למשל, יש פה הרבה דברים שהם לא, נגיד, עכשיו אנחנו לא בהכרח בעונה של כל הפירות. נכון. אז, אז אולי תבין, אולי תחשוב ותגיד, רגע, וואלה, עכשיו אני מבין למה אני סובל יותר בקיץ לעומת החורף, אולי אני אוכל יותר אבטיחים ונקטרינות. Mm -hmm. כלומר, בהחלט לא צריך להיות קיצוני מיד ולהוריד את הכול, אבל צריך להפעיל שיקול דעת ולהתחיל. אחד הדברים, אני מאוד ממליצה, זה לעשות רישום מה אכלתי יום קודם, ולדרג את הריצה ולראות מה היה המצב. ולכן, זה כן משהו שאם הוא מפריע לכם, תנסו לזהות. מה הדברים שבקטנה אתם יכולים לשנות ולשפר את איכות הריצה. עכשיו, דווקא, גדי, אתה אמרת דבר מאוד מאוד נכון, האם הגוף יכול äh, להתרגל? ויש מושג כזה שנקרא אימון הסתגלות למערכת העיכול. Mm -hmm. וזה אומר שיש בהחלט דברים שבהתחלה הגוף שלנו לא יודע איך להתמודד איתם, ולכן אם אנחנו מנסים, מתנסים, מבינים איך לשלב אותם, למשל באיזה תדירות, באיזה מרחקים, אם אני כן רוצה להשתמש בג'לים, אז קודם כל, לשים לב, כמו שאמרנו, יש חברות שונות ויש הרכבים שונים. ויש את הכמות של לקחת בבת אחת או לפצל. ויש באמת מקום להתרגל וללמד את הגוף, עד גבול מסוים כמובן, להתמודד עם האכלים שקודם הם היו פחות טובים בזמן ריצה. אבל זה חייב להיות באימונים, וחייבים חייב, לתת לזה זמן. כי גם ההסתגלות הזאת לוקחת זמן. אני אתן לך למשל דוגמה. הרי הדיאטה הקטוגנית היא מאוד פופולרית, שבדיאטה הקטוגנית לא אוכלים, בכלל לא חושפים את הגוף לפחממות, או 20 גרם בקושי ביום. מה שזה עושה, זה מוריד את הכמות של החיידקים בגוף, במערכת העיכול, שמפרקים פחממות. וזה אומר שברגע שאתה חושף את, ה, את, ה, את, ה, את הגוף לפחממות, כי אתה נגיד הולך לרוץ מהר, אתה אומר, רגע, אני, אני חייב פחממה, הגוף מתקשה מאוד להשתמש באותן פחממות בצורה יעילה, כי כל המערך של ה...
2: אין אוכלוסיית חיידקים. חיידקים, כן, היא לא שם.
0: זה לוקח בין ארבעה לשישה שבועות ליצור את אותה בעצם אוכלוסייה. Mm -hmm. לכן, אם אני עושה דיאטה קטוגנית, ואני אומרת, רגע, שלושה ימים לפני המרתון, אני עושה המסת פחממות, אני אסבול פה מכאבים נוראים, ואני לא אהיה מסוגלת בעצם להשתמש בפחממות בזמן הריצה. צריך לקחת בחשבון שבאמת ההסתגלות הזאת, הלמידה של הגוף, להתמודד עם סוגים שונים של פחמימות או תוספים טכניים, כל הדברים האלה לוקחת זמן. Mm -hmm. ולכן, אנחנו לא מנסים שום דבר חדש, אפילו אם חבר נשבע לי שזה עושה פלאים, במרוצים, בתחרויות, באירועים קשים, כי אנחנו לא יודעים איך הגוף שלנו יגיב. גם אצל אחרים יכול להיות שלקח זמן הסתגלות, ואצלנו על אחת כמה וכמה, ואני אומרת את זה ממש חשוב למי שנוסע לחו"ל, אל תנסו שום דבר חדש. כלומר, גם אם אתם למשל יודעים איזה משקה איזוטונים מחלקים בתחרות, או איזה ג'לים, אם יש לכם אפשרות לנסות את זה לפני, לקנות את זה, להביא את זה לארץ, להזמין את זה, ולראות אם זה בכלל טוב לכם, לא להתנסות במאכלים חדשים שאתם לא מכירים בשלב הזה של התחרויות.
1: אני יכול להגיד על עצמי שזו גם יכולת נרכשת, אבל גם יכולת שאתה מאבד אותה גם. זאת אומרת, ככל ש... בעבר התאמנתי והגדלתי מרחקים, אז באמת, טוב, אכלתי כל מיני שטויות, כל מיני מרסים ופיתות ומה שאתם לא רוצים. ובאמת, ההתחלה הייתה מאוד קשה, מאוד לא נעימה. אוקיי. Okay. גם בננות, שום דבר לא הייתי יכול להכניס. לאט-לאט, ככל שהמרחקים גדל, גדלו, והניסיון גדל, אז יכולתי לאכול מה שאני רוצה בערך. Mm -hmm. וכשהפסקתי לרוץ מרחקים ארוכים, <laughs> אז גם לא הייתי צריך, אבל גם כשאני עכשיו, נגיד אם אני אוכל בננה שעתיים לפני ריצה בכלל, <laughs> אז <laughs> אני ארגיש את זה עכשיו בריצה.
0: זה בהחלט דברים שהגוף לומד להתמודד איתם, mm -hmm. וכשהוא לא זקוק, אז הוא, הוא מאבד אותם, הוא לא שומר אותם. ובאמת, החידקים של המעי פה זה, זה אלמנט מאוד מאוד קריטי ביכולת שלנו לנצל, והיום כל העולם הזה של הפרוביוטיקה לספורט, ואם זה משפר, ואם זה תורם, כלומר, זה נמצא במחקר, וזה עולם מרתק בפני עצמו. אבל באמת, קחו בחשבון, אימון הסתגלות למערכת העיכול, חשוב מאוד למצוא את מה שטוב לכם. ואני רוצה אבל לדבר פה על עוד אלמנט שיכול להיות... רגע, לק... יש לי, יש כן. לי שאלה.
2: כן. על עוד אלמנט באמת. בבקשה. דווקא בהקשר למה שגדי התחיל להגיד, הוא דיבר על זמן שעובר בין תקופת אימונים לתקופת אימונים, אבל בלי קשר לגדי, האם הגיל הוא פקטור שמשפיע?
0: מאוד. מאוד. המחת, מה
2: בעצם קורה עם ההתבגרות של הגוף?
0: המערכת העיכול שלנו מאוד משתנה עם הגיל. וככל שאנחנו בדרך כלל מדברים על גילאי 50 כאלמנט, אה, שלב אה, של שינויים, שבו יש שינויים בחומציות עקיבה, יש שינויים ביעילות הספיגה של אבות המזון. אנחנו מדברים גם ביום-יום, לא רק ברור. בזמן הפעילות, אבל זה באמת יכול להחריף את היכולת של הגוף להתמודד עם אבות מזון, שפעם בגיל... 25, הייתי תוקע בורקס בלי בעיה, תוך כדי הריצה וממשיך שעות, אז היום זה מאוד יכול לגרום לצרבת ולתחושה לא טובה ולגיוקים ולנפיחות ולא... עזבו רגע, את הבורקס יכול להיות המון דברים אחרים שהם היו מאוד בסיסיים ופשוטים, ופתאום הגוף שלי פחות טוב מגיב אליהם מבחינת העיכול.
1: למה לא, אבל? מה, מה כי,
0: השינויים? כי יש שינויים, יש שינויים... תראו, קודם כל, השינויים של הגיל, זה, הרבה פעמים זה שינויים הורמונליים. ואז כל העצבוב של מערכת העיכול, וגם הכוח של השרירים שמשתנה עם הגיל. יש פה המון אלמנטים שמשפיעים על המערכת כולה, ואנחנו רואים את זה, וחלק מזה זה באמת היכולת הסבילות להצליח לספוג מזון, ועוד בתנאי לחץ עקה של ריצה, יכול להיות שזה אפילו מקשה עוד יותר. צריך להיות קשובים לגוף, צריך לעשות את השינויים ולמצוא את הדברים שמתאימים, ובאמת לא רק לזכור מה פעם כשאני התאמנתי, מה עשיתי ואיך זה עבד, אלא פשוט צריך לפתוח את העיניים, לבדוק, לראות, ולהיות הרבה יותר עדינים עם הגוף. נותן לו קצת יותר כבוד, קצת יותר עזרה, ולא רק לזרוק אותו לשטח ולהגיד, תתמודד. וזה בסדר, כלומר, זה קורה, ועדיין אפשר לרוץ, ואני מכירה אנשים בגילאים מדהימים שרצים, ומוצאים את מה שטוב להם, אבל לפעמים זה דורש adjustment, זה דורש איזושהי הסתגלות מחדש של התזונה, זה נכון.
2: אנחנו כמובן לא מוותרים על אז אם הבנו שמערכת העיכול שלנו לא תמיד יציבה, לפחות שהנעליים יהיו יציבות. סקוני טמפוס, הנעליים התומכות של סקוני לכביש, נותנות לכם את היציבות שאתם מחפשים, בשילוב טכנולוגיית Powerrun Pb, שנותנת לכם רקות והחזר אנרגיה כפול, עם גיאומטריה ייחודית של סולייה והטעמה מושלמת. אחת או אחד מכם יזכו בסקוני טמפוס, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לקבוצת הפייסבוק שלנו, למצוא את הפוסט של הפרק, ולכתוב לנו מהו המתכון המנצח בשבילכם לתזונה בריצה. ניתן להשתתף עד לתאריך 22 למרץ, 23. טוב, הפרעתי לך כשרצית לדבר על עוד uh, גורם.
0: אז אני רוצה לדבר פה על גורם שנראה לנו כל כך טריוויאלי וכל כך קריטי למערכת העיכול, וקוראים לו התרגשות. Hmm. וקוראים לו לחץ. כי אתה בא ואומר, איך יכול להיות? רצתי ריצה מסכמת, היה מדהים! לא כאב לי שום דבר, אני הרגשתי נהדר. הגעתי לתחרות, זה רק עוד שניים, שלושה קילומטר, ואני לא מסוגל, הגוף לא עובד. שימו לב, מערכת העיכול מאוד מאוד מגיבה ללחץ ולהתרגשות. נכון. והיא עובדת בצורה שונה, ולכן חייבים לקחת בחשבון שבאמת הנושאים של התדירות, העוצמה של הבעיות במערכת העיכול, מופיע בדרך כלל סביב לחץ והתרגשות מאירוע ספורטיבי. ובאמת המקום הזה, גם תחשבו, אתם לילה קודם, אתם לא ישנים, הארוחת <ארוח> ערב עוד דקועה לכם מאתמול. <ארוח> בכלל, התחושה שאתם קמים בבוקר, זה לא כמו יום רגיל לפני שאתם יוצאים לריצה. אתם, יש פה התרגשות, יש פה זינוק, לא, מה פתאום, אני לא רוצה עכשיו לראות אוכל. כאילו, גם מערכת העיכול מגיבה. ובעצם, השילוב הזה, גם של הפעילות הגופנית וגם של הסטרס הנפשי, החרדה, ההתרגשות, גורם לזה שעוד יותר בעצם המערכות נתקעות. מה הכוונה? זה גורם, ההתרגשות, הלחץ הזה בזמן הספורט, מתרוקנת יותר לאט, כלומר האוכל נשאר תקוע, מפריע, בחילות, עקרות, הוא נשאר למעלה. ומצד שני, זה גורם לשינוי בחדירות של המעי, זה גורם לתנועתיות, זה גורם ליותר יציאות. כלומר, כל מה שקרה בעצם, באופן טבעי, בזמן ריצה ארוכה, כאשר זה כבר בתוך מעטפת של תחרות, זה מגביר את כל התופעות האלה, ולכן יכול להיות מצב שבאימונים אין לכם בעיה, אבל בזמן תחרויות זה הרבה יותר קריטי. עכשיו, אנחנו גם מכירים את זה לא רק לפני, לא רק בזמן של התחרות, אלא גם לפני התחרות. אנחנו גם, שוב, זה לא רק בעולם של הריצה, זה גם שחקני כדורגל ומכירים. זה בכל מכיים, התרגשות, גם לא קשור רק לספורט. בדיוק, אבל בספורט זה פשוט מגביר מועצם. את התופעות של מערכת העיכול. ואנחנו יודעים שהמקום הכי הכי פופולרי לפני מרוצים, זה התור שעודים. לשירותים. כן. ואני מקווה שכולם מצליחים להגיע ולהתקיים. <laughs> ולהתרוקן כמה שניתן, אבל ההתרגשות הזאת משנה לנו לגמרי את כל מערכת העיכול, ולדעת שזה באמת מגביר את התופעות, ולכן צריך להיות עוד יותר עדינים, ועוד יותר לדעת מה מתאים לנו לפני, בימים שלפני, ולפעמים זה אפילו לא יום, אלא לפני, או שלושה ימים צריך לראות את הדברים שמפריעים לנו. כי ההתרגשות הזאת היא לא רק בערב לפני, אנחנו כבר... שלושה, ארבעה, לפעמים שבוע לפני התחרות אנחנו כבר, ואם אנחנו טסים לתחרות, אז בכלל אנחנו כבר שלושה ימים שם על מזוודות. וכדי שמערכת העיכול תעבוד טוב, תעשו גם מדיטציה, או תעשו הרפייה, תתנו לגוף, תורידו את רמת הלחץ, גם כדי שמערכת העיכול תצליח לעבוד הרבה יותר טוב בזמן הפעילות, אנחנו צריכים את השקט הזה ולדעת שלנפש יש פה השפעה מאוד גדולה על מערכת העיכול, במיוחד בזמן ספורט.
1: אז אנחנו מדברים על מה לאכול ומה לא לאכול. יש אנשים שלא מסוגלים להכניס שום דבר לפה בבוקר, לצורך העניין לפני ריצה, ואו תוך כדי ריצה. אז מה קורה במערכת עיכול, שמן הסתם צריכה אחרי שעתיים לפחות היא צריכה גם להתחיל לצרוך איזשהו מזון? מה קורה למי שרץ עכשיו שעתיים-שלוש בלי מזון?
0: תראו, קודם כל, המערכת העיכול, זה לא טוב לה. זה כמו שאמרנו קודם, יש באמת בעיה בזרימת הדם, יש בעיה בתנועתיות. זה יכול לגרום לכל מיני בעיות באמת במערכת העיכול, שאנחנו נרגיש אותן אחרי הריצה. אבל בעצם מה שקורה פה כרגע זה הגוף פשוט נאלץ להשתמש במאגרים. עכשיו, אם אנחנו יום קודם, ערב קודם, הכנו את הגוף, מילינו את מאגרי הגליקוגן, אז אנחנו בחלק גדול מהמקרים, אנחנו נצליח להשתמש בפחמימות האלה שאגרנו מראש, ואז אנחנו כן יכולים את השעתיים... שלוש, עוד איכשהו לרוץ, אבל יש גבול. יש שלב מסוים שבו לא משנה כמה נאכל מראש, לא משנה כמה המסת פחמות עשינו, יש שלב שזה נגמר. Mm -hmm. עכשיו, הגוף, יש לו קו אדום, והוא אומר לנו, מתחת לקו האדום של רמת גליקוגן בשריר, אסור לי לרדת, כי זאת כבר רמה קריטית בשביל החיים של הגוף. הוא אומר, אני, אני מבין שאתה רץ, בסדר, אבל יש פה סדר עדיפויות. וברגע שאתה תביא את הגוף לרמת גליקוגן נמוכה לסף האדום, אני מכבה את השלטר. קוראים לזה קיר. <אח> למשל, הגוף בבת אחת מכבה את האור ואומר לך, אתה לא תשתמש יותר במאגרים כי הם מיועדים עכשיו לצורך החיים <אח> שלי. <אח> וזה לא משנה מה אתה חושב, וזה לא משנה באיזה קילומטראז' אתה, אתה, אני עכשיו מכבה את השלטר. עכשיו, מה שיפה בקיר, וחשוב לדעת את זה, זה שאם אני מוריד את המאמץ, מוריד את הפעילות, אבל למשל אני כן מסוגל להמשיך ללכת, הגוף שלנו סופר חכם. כי הוא לוקח את החומצת חלב שנוצרה, מזרים אותה לכבד, בכבד הוא יוצר ממנה גלוקוז ומחזיר אותו לשריר, ולכן אנחנו כן מסוגלים אחרי תקופה של הליכה והתאוששות לחזור לרוץ. יש כמו גנרטור פנימי שעובד ומביא הוא את הגוף... עובד עם
2: הרזרבות שלו.
0: אבל הוא, הוא לוקח את החומצת חלב שנוצרה במאמץ, ואיתה הוא בעצם מחזיר אנרגיה לשריר. Mm -hmm. אז שוב, אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, ולכן באיזשהו שלב יש כן צורך לקבל פחמימות מבחוץ, וצריך למצוא באיזו דרך, אבל לדעת שגם אם פגשנו את הקיר, לא להתרגש, להוריד לא קצב, אם, אם הגוף ממש מכבה ברמה של שחור, שבו רגע. אחרי זה, אבל כן קומו, תלכו, תזרימו את הדם, כי ההזרמה הזאת עוזרת להזרים את הדם לכבד, ליצור מחדש את הגלוקוז, ולהחזיר את זה להשריר. קוראים לזה מעגל קורי, וזה מדהים איך הגוף כל כך חכם, ואתם יכולים להמשיך לרוץ אחרי זה, אבל זה אומר שהגעתם לסף האדום. ואם פעם היינו מדברים על הכנרת על הסף האדום, אף אחד לא מדבר על זה, אבל לבן אדם גם יש סף אדום ואין פשרות. אז שמה אנחנו כן צריכים
2: להבין שצריך לתת פחמימות מבחוץ. אנחנו מדברות, מדברים פה הרבה על איך להימנע, ואיך אה, להתנהל לפני, ו, ואיך להכיר באימונים את המערכת, אבל גדי סיפר בפרק שלו, אתה זוכר שדיברת על העלייה שהייתה לך בחילה אחרי שאכלת mm -hmm. מרק עם מטריות? מה mm -hmm. <laughs> <laughs> עושים כשכבר פגשת אירוע כזה בתוך מרוץ או אימון? איך, איך מתקדמים ממנו? בחילה נורא קשה. כשאנחנו בעצם מרגישים שמה שאכלנו תקוע
0: ולא הולך לשום כיוון, לפעמים צריך לעזור לו לצאת. כלומר, אם הגוף היית שלנו... הייתה לך דילמה.
1: ברור שהייתה לי דילמה. לפעמים,
0: לי כן. לפעמים, למרות שזה היה נראה רעיון טוב בהתחלה, אולי הכמות, אולי הסוג, אולי היה בזה יותר שומן, אולי אנחנו לא יודעים, כל הגוף נגיד, אולי זו mm -hmm. הכמות שהייתה, אבל אם הגוף בא ואומר, אני נחנק, אני לא מסוגל, זה תקוע, לפעמים עדיף להוציא את זה, למצוא משהו אחר, קל יותר אחרי זה, אבל אם הוא נאבק והוא לא הולך לשום מקום, לפעמים לא להיאבק אלא לתת לזה לצאת, כי, כי זה יכול להרוס לך קילומטרים של ריצה במקום... בוא נגיד, זה לא שווה את הכמות פחמימות שתפסיד רגע, בגלל שלא עיכלת אותן, לעומת התחושה הקשה שכל הגוף נכנס לסטרס. אבל שוב, זה באמת עניין מאוד אישי ולאותה סיטואציה, וגם כמה עוד נשאר לך לרוץ ובאיזה שלב אתה נמצא שמה. אבל אלה בדיוק הדברים שצריך גם לקחת בחשבון את תוואי השטח. Mm -hmm. כי, כי עלייה היא לא דינה כד, כדין מישור, ו, וזה הרבה יותר קשה. גם המנח של הגוף, הזווית של הראש ביחס לוושת, כלומר, יש פה המון אלמנטים שצריך לקחת אותם בחשבון, צריך להכיר אותם, כי בדרך כלל דווקא מרקי מטריות נחשב לאחד הדברים הכי קלים, הכי מומלצים בכל הריצות המאוד ארוכות. Mm -hmm. מחזיר מלחים, מחזיר נוזלים, מחזיר פחמימות. אבל אתה יודע, זה כנראה לא התאים לגוף שלך. ולפעמים, <חלטים> ולפעמים עדיף להגיד, הבנתי, בוא ניפרד כידידים, ולהמשיך בלי זה.
2: אוקיי. Okay. פה באמת יש פתרון, באמת, גם, <laughs> גם גד התאר שהייתה איזושהי <laughs> דילמה, ואפשר היה לבחור. אבל אם זה עכשיו איזה כאב בטן מאוד, לא יודעת, התכווצויות מאוד חזקות, בד... אין לך איך להיפטר no. מהדבר הזה. לא. No. מה לוריד, כן אפשר
0: קצב. פשוט להוריד קצב. העוצמה של ההתכווצויות, העוצמה של הסטרס שהגוף ירגיש, היא תלויה במאמץ הגופני. זה דרך אגב מאוד מחריף כשתנאי מזג האוויר חמים. Mm -hmm. כלומר, אז יכול להיות mm -hmm. מאוד מצב שאותו סנאריו של אכילה עבד בחורף, אבל לא יעבוד בקיץ. Okay. או תחרויות באמת שאנחנו פתאום נוסעים לחו"ל, או כל מיני מזג אוויר שונה, שאנחנו פתאום מופתעים באירופה, שיש חמסין שלא תכננו. אז יכול להיות שהאלמנט של החום ומזג האוויר יכול גם לשנות מאוד את מערכת העיכול ולהקשות עליה, ואז גם צריך להיות מאוד ערניים וקשובים למה שהגוף משדר לנו, ולפעמים פשוט צריך ללכת על הכי, הכי פשוט, על נוזלים ולא על שום דבר לעיס ולא שום דבר שדורש עיכול, כי אם הגוף לא מסוגל, אז אנחנו לא יכולים להילחם נגדו. אוקיי.
2: Okay. רצית להגיד כמה מילים על, על איך מזג האוויר משפיע.
0: בעצם כל הנושא של החדירות של הנוזלים ושל העיבודים של הנוזלים, ברגע שאנחנו מאבדים יותר נוזלים, גם בעצם התפקוד של מערכת העיכול משתנה. ולכן באמת זה יכול להחריף מצב שאנחנו לא מצליחים לספק את כמות הנוזלים ואנחנו מיובשים, זה יכול להחריף עוד יותר את התנועדתיות ובעצם את הבעיות במערכת העיכול. אז צריך מאוד מאוד לשים לב לזה. אבל אני רוצה לתת פה עוד משהו שאנשים לא תמיד מודעים אליו שיכול להחריף את התופעות של מערכת העיכול. ואני מדברת על תרופות. יש לנו את כל האמירות שלפני ריצה, ניקח שני אדוויל, ניקח נורופן, ניקח כל מיני תרופות. והשאלה אם
2: אפשר או אי אפשר לרוץ עם אנטיביוטיקה. לא, לא, <אנטיביוטיקה> קודם כל התשובה <אנטיביוטיקה> היא חד <אנטיביוטיק>
0: וחלק, אתם לא עושים את הטעות הזאת ואתם לא ממש, אנטיביוטיקה זה בכלל, אין פה, אין פה שאלה, אבל תרופות, אפילו כאלה ללא מרשם. תרופות אנטי-דלקתיות, תרופות ננסטרואידיות, תרופות אה, אספירין, נורופן, וולטרן, אדוויל, אה, כל מיני ארקוקסיה, טופן, ונתתי את כולם, אז אף חברה פה לא תגיד שפרגנתי אה, <laughs> לה או הכפשתי לא אותה. לא יודעת, זה כאילו
2: יש רצים מסוימים שזה ברשמץ שלהם. רגע.
0: אלה תרופות שיכולות להגביר את הבעיות במערכת העיכול. להגביר? ליצור יותר, mm. להחמיר אותן. אם אנחנו לוקחים את זה באופן קבוע וזה לא עושה לנו בעיות, תמשיכו. אבל אני כן באה ואומרת שאם למשל כאב הראש, או אתם מצוננים ולקחתם בבוקר את הנוראופן והייתה ריצה נוראית במערכת העיכול, יכול להיות שאחד הדברים שגרמו לזה זה בעצם הנושא של שימוש בתרופות לפני הריצה, mm -hmm. ולקחת את זה פשוט בחשבון, כי זה נראה לנו נורא תמים. Uh, כאילו קצת, uh, כאבי מחזור היו לי קצת, אז לקחתי בבוקר נורופן או אדוויל או משהו כזה, ופתאום הייתה לי ריצה נוראית. אז, אז למצוא לדעת שגם בדברים האלה יש קשר מאוד מאוד משמעותי למערכת העיכול, ואנחנו כן מדברים בכלל על כל השינויים ההורמונליים הנשיים, uh, שיכולים לעשות בלגן מאוד משמעותי במערכת העיכול, וכל אחת צריכה להכיר מבחינת החודש. איך הגוף שלה מגיב, כי זה באמת יכול להחמיר, אם זה בביוץ ואם זה בזמן המחזור. ואחד הדברים שאני תמיד אומרת, אנחנו לא הולכות נגד הגוף בשלבים ההורמונליים. יש לו את הזמן שלו בחודש, זה לא משנה הכוח רצון וכמה אני אגיד לו, השרירים לא יקשיבו לי, ואם כן. הגוף לא מסוגל, לא הולכים נגד. אז גם זה דברים שיכולים שיכול, להגביר בעצם את הבעיות במערכת העיכול. ולכן יש פה כל כך הרבה אלמנטים, וכל אחד צריך להכיר את הגוף ולזהות ולמצוא את הנוסחה שמתאימה עבורו. זה, 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 זה לא קל, אבל אני מקווה שקיבלתם את הגוף הזה מספיק זמן בשביל להתייחס אליו יפה ולכבד אותו ולמצוא מה מתאים לכם בזמן פעילות גופנית.
2: חשוב, אנחנו רגע נתייחס גם לתרופות משככי כאבים במיוחד. אנחנו לא רופאים ולא זה, אבל תבדקו. בעצמכם, לא נגיד כאן, אבל יש כדורים שלא לוקחים, גם משככי כאבים, הם בעייתיים לכליות וכולי. נכון. תבדקו טוב לפני שאתם לוקחים דופן אני חושבת שאתם צריכים לעשות פרק על זה, לרצים. לא יודע אם זה
1: שווה הפרק, אבל כן... רצים הם היפוכונדריים,
2: אתה לא יודע את זה? רצים חושבים שאפשר לפתור את ה... לפעמים, כן? את הכאבים הטבעיים שמגיעים עם הריצה במשככי כאבים, ולא לוקחים בחשבון את של... גם אני סיפרתי בפרק ש... שאני התראיינתי שהיו ריצות שבהן לקחתי כדורים, רק בדיעבד אני יודעת על הסכנות. כן, יש סכנות. אז מי שחכם יותר, או כבר יש לו יותר מקורות ידע, פשוט ללמוד על זה נכון, קודם. יש נכון. כדורים שממש עדיף להימנע מהם בעת פעילות גופנית. נכון, מסכימה.
1: שאלה, אולי נגענו בזה קצת, אני לא, 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 לא סגור על זה. הרבה פעמים אנשים רצים והכול בסדר בריצה. מסיימים לרוץ והם רוצים לאכול, ואז מתחילות להם בחילות, או הם לא, לאכול, הם לא יכולים לאכול אוכל שהם בדרך כלל כן יכולים. אז להימנע מזה, או שגם פה צריך לבוא איזשהו תרגול?
0: <אם>, התופעות שאחרי ריצה, אנחנו יותר משייכים אותן לרמה מאוד גבוהה של אדרנלין שיש <אח> בדם. כן. ואנחנו יודעים שבדרך כלל לוקח כ-60 דקות, בין 60 ל-90 דקות לרמה שלו להתפוגג בדם. והאדרנלין ממשיך לגרום בעצם למערכת העיכול להיות מכווצת. הוא mm -hmm. בעצם גורם להמשיך להרגיש שגם אם זה יהיה הקורסון הכי מדהים שהייתי טורף, הוא לא מפתה. לא, בדיוק, היא לא מסוגלים. אז, אז יש חוסר תיאבון מאוד מאוד משמעותי, ולכן צריך לחשוב מה הדברים שכן אני יכול להכניס, כי אני יודע שאני צריך להחזיר נוזלים, אני יודע שאני צריך להתאושש, אני צריך את הפחמימו... את החלבונים, אני יודע שאני צריך, ולכן הרבה פעמים אנחנו ממליצים לקחת את זה בשתייה, mm -hmm. גם אחרי, כדי להצליח... כמה שיותר מפורק, כמה שיותר קל לעיכול, כמה שיותר נוח אה, לגוף, זה בהחלט אה, אה, מומלץ. אה, אבל גם יש פה עוד אלמנטים שאחד הדברים שיוצרים בחילות, זה רמה גבוהה של חומצת חלב אה, בשריר, בגוף, mm -hmm. ש... שיוצאת לדם. כלומר, לדם שלנו יש pH מסוים, וברגע שיש רמה גבוהה יותר של חומצת חלב, גם הגוף כמובן לא ייתן לנו להמשיך לעשות את המאמץ, כי זה מסוכן, ועושים בדיקות כאלה של סף חומצת חלב. אבל אחד התופעות של הגוף זה בחילות. עכשיו, אחד הדברים המאוד חשובים זה לעשות שחרור אחרי ריצה. זה לא שסיימתי את הקילומטרז שלי ואה, <laughs> בית קפה, בוא נלך, <laughs> בוא נשב באוטו. <laughs> אז לפעמים חלק מהנושא הזה של הבחילות זה גם התגובה באמת של מערכת העיכול וגם הצורך לעשות שחרור כמו שצריך, ומתיחות ולפזר ולאושש את הגוף. כי באמת תוך זמן קצר היא יכולה להתפרק, אבל אם אנחנו עוצרנו ואנחנו לא זזים ואנחנו יושבים באוטו ונוהגים הביתה עכשיו שעה, זה לגמרי יכול להיות לא מתאים לגוף שלנו. אז גם לשים לב לזה. אני רוצה להתייחס לעוד שאלות שנתקלתי בהן, mm -hmm. ששאלו האם לעבור למזון נטול גלוטן. אז המחקרים מדברים על זה שאם אין בעיה מוכחת של צליאק, המעבר למזון נטול גלוטן. לא, לא הוכיחה את עצמה כמשפרת uh, בעיות במערכת העיכול בזמן ספורט. כמובן, אם אנשים ניסו וראו שזה עובד, כמובן שיאמצו את זה. וגם הנושא של מוצרי חלב, בהחלט, uh, אם אתם רגישים, מוצרי חלב לוקח להם הרבה זמן יחסית להתעכל. אז גם לא ערב קודם או, או אפילו יום קודם למי שרגיש. או להימנע בכלל, אם יש באמת חשש או רגישות, אבל יש פה שוב את הנושא האישי שכל אחד צריך לבדוק, כי יכול להיות למשל שקוטג' עובד, אבל מוצרי לה לא. כלומר, גם בתחום הזה יכול להיות שיש מאכלים שיותר קלים לעיכול, פחות קלים לעיכול, וכל אחד צריך לבדוק. אין הנחיה גורפת להימנע. אבל יש רגישויות, וכל אחד צריך להכיר את, את מה שטוב לו.
1: יש איזה מרווח... מקובל על מזונות מסוימים, לצורך העניין, לא מזונות מסוימים, אלא נגיד, אם אתה אוכל מטוגן, אוקיי, mm -hmm. okay, שניצלים. כן. אתה יודע, אוכל שניצלים בשתיים בצהריים...
0: אל תרוץ בשש.
1: כנראה <laughs> שאם <laughs> תרוץ בשש, <laughs> אתה תרגיש נכון. אותם. <laughs> נכון. יש... בשמונה אתה תרגיש אותם.
0: תראו, אז כן, יש באמת אה, אה, זמן שאנחנו יודעים שלוקח למאכלים להתעכל. למשל, הקטניות שדיברנו עליהן יכולות לעשות בלגן גם 12 שעות אחרי. וואלה. וואלה, כן. כלומר, עדיין הנפיחויות והתחושה הלא נעימה יכולה להיות עד 12 שעות, ולפעמים בגלל זה קשה לזהות אותן. בגלל זה קשה להגיד, רגע, זה בזמן, אכלתי בצהריים חומוס, איך יכול להיות שלמחרת בבוקר אני עדיין מרגיש משהו שם? אז כן, יכול להיות. אז קטניות בהחלט ידוע 12 שעות. בשר בקר, למשל, לוקח לו 8 שעות לפחות לצאת ממערכת העיכול. כלומר, ערב לפני ריצה, למרות שיום שישי אתם אוהבים לעשות סטייקים, לא תמיד זה היה מה שצריך לאכול לפני ריצה ארוכה. אם, אם עובד לכם, אתם עשיתם את זה וזה בסדר, אין בעיה, אל תקשיבו לי. אבל, בגדול, זה הרבה פחות אה, מומלץ, כי זה לוקח לזה הרבה יותר זמן עיכול. מזון מטוגן, שמנת. דברים שמנים, זמן הריקון של הקיבה נעשה הרבה הרבה יותר לאט, ולכן הם שוהים הרבה יותר זמן במערכת העיכול. ותמיד אני מספרת את הסיפור הזה שהייתי בארצות הברית, והייתי ספונסר, הרציתי במועדון של הקליפורניה, ספורטס טריאטלון קלאב, שזה היה אחד הגדולים בארצות הברית, וככה הייתי עושה להם הרצאות, ואמרתי, רגע, איזה הרצאה, מה לא דיברנו, מה, מה אני יכולה לעניין <אז> אותם? אז עשיתי הרצאה, מה לא לאכול לפני טריאטלון? וישבתי ועשיתי להם רשימה של כל המאכלים שלא לאכול וכל מה שעכשיו אנחנו מדברים. ובסוף ההרצאה הבחורה מרימה את היד, והיא שואלת אותי, ומה לגבי דונטס? עכשיו, אני לא חשבתי להכניס בכלל דונטס למצגת, אבל מסתבר שהם אוכלים קבוע דונטס לפני הטריאטלון.
1: וואה, זה, זה מזון uh, טכני.
0: בדיוק. אז, אז לא. אז מזון מטוגן איננו מומלץ, כי הוא לוקח לו הרבה יותר זמן, והוא נשאר במערכת העיכול, והוא יפריע לנו בעצם בפעילות הגופנית. הוא גם מקשה על הספיגה של הפחמימה בעצם? כן, בגלל ש... בעצם ברגע שנכנס שומן, יש לנו פתח שממנו נכנס האוכל לקיבה, ויש לנו פתח שבו ממנו יוצא. וברגע ששומן לוקח לו, בעצם הוא אב מזון שקשה לעיכול. הגוף צריך לערבל את הקיבה חזק חזק, ולכן אנחנו מרגישים לפעמים צרבות, מרגישים שהאוכל עולה למעלה, כי הוא גם סוגר את הפתח למטה, ופשוט האוכל נשאר תקוע בקיבה הרבה זמן, ועם הרבה ערבול והתכווצויות. כי ברגע שהגוף מרגיש שנכנס שומן בכמות דוברה, יש שם ההורמון שנקרא סומטוסטטין, שהוא מגיע למוח ואומר, עצור, הגיע שומן, עכשיו שעות, אני מעקל, אל תפריע לי, ומתכווץ ועובד, ו... ואז בזמן ריצה זה ממש, או בפעילות, זה, זה יכול לגרום לנו לכאבים מאוד חזקים, או כמה שעות קודם, אותו שניצל מהצהריים יכול להיות שם פשוט ולחכות לנו, וחבל. אז לא דונלדס לא, שניצלים. לא, לא, אל... לא, לא פסטה נציא, ב... מה, למה
1: את אומרת <laughs> לא? אולי לך זה לא <laughs> יעשה... <laughs> לא, אל... כל יעשה
0: מיני פסטות ברוטב אלפרדו וכל מיני שמנות וכאלה, ממש ממש לא.
2: ומה כן? דיברנו על תזונה נוזלית יותר. <laughs>
0: <laughs> במקרים האלה אנחנו הולכים דווקא לא על קמח מלא, לא על כל הסיבים, אנחנו מחפשים הרבה יותר פשוט, אורז לבן, פסטה לבנה, בטטה, תפורף אדמה. ממש חדמה.
2: ביומיים שלושה שלפני?
0: שוב, יש כאלה שזה מספיק להם יום לפני, ויש כאלה שצריכים יומיים-שלושה. אני לא רוצה לצאת פה באופן גורף, כי, כי לשעבד תזונה ב, בצורה כל כך קיצונית, שלושה ימים בראש, זה קשוח, במיוחד אם אנחנו מדברים על אנשים שגם רצים חמש פעמים בשבוע, זה, זה ממש לא נותן להם להיחשף בעצם לאבות מזון מאוד חיוניים. כל אחד צריך למצוא על עצמו. אבל אם אנחנו באמת סובלים מהתופעות האלה, אנחנו צריכים למצוא את הנוסחה שלנו. ובאמת דברים פשוטים. כאילו עדיף, אם אנחנו רוצים, אה, לא לוותר על הירקות, אז למשל, לא לקחת את אלה שאמרתי ברשימה, ולהעדיף אה, מבושלים על פני טריים. כן. ואם אנחנו כן אוכלים טריים, אז לקלף את הקליפה, כי שם נמצאים רוב סיבים. הסיבים. סיבים. אז זה כאילו הפוך מכל מה שאנחנו מטיפים, אבל בריצה לבטן יש את הרצונות שלה, וצריך לכבד את זה. ושוב, כל אחד יכול להחליט מה, מה עובד בשבילו. עבדתי פעם עם בחור שעשה איש ברזל. ולפני כל תחרות היה יכול לשתי קערות מלאות של הקורנפלקס הכי הכי עמלה סיבים וכל פעם תשאל אותו אתה בטוח? אתה בטוח שזה עובד? כן, הכל בסדר זה עבד בשבילו, אז זה עבד זה האות שפחות
1: מחפשים מירוץ לא שגרתי? מירוץ שובר שיאים? חדש, מאחים שושני מירוץ הסכינים הראשון של ישראל עם הפייסרים שכולם בורחים מהם אלברט המחנג'ר, ששון הבוצע, אלי המחורר וניסים המפנצ'ר. האחים שושני, כל מה שרע צריך לברוח ממנו. שלום והיוש
0: חבר'ה, כאן תקווה שושני מהפודקאסט, והיום אני נותנת לכם טיפים ומריצה שלא תעשה לכם סמטוחה בבליטים. לפני שאוכלים מטוגן, תרמדו את הבטן בנסורת ככה טוב, למה זה סופח את כל המטוגנים. אם אתם אוכלים סיבים, אז רק סיב אופטי, זה גם יטיס לכם אחר כך את הקובץ לסטראבה. מי שרוצה לספור סי, לא נמצא לכם על כנפיים של יחן ערב לפני. בכלל, פאסט פוד זה מזון על! ואם יש לכם התלבטות, אם לאכול שווארמה, או לרוץ מרוץ, יאללה שווארמה, תגידו לאלבל שתיקווה
2: שלחה אתכם. תיאבון! אלה היו פרסומות שפחות.
1: טוב, יעל, תודה רבה שבאת. מי שרוצה לדבר איתך באופן פרטי. איך הוא מגיע אלייך? אז אני נמצאת uh, גם בתל
0: אביב, במדיקס, במרכז רפואת ספורט, אני נמצאת גם ביוקנם, בצפון, וגם בזום אני חייבת להגיד שבזכות הפודקאסט הגיעו אליי אנשים מעוטף עזה ומאילת ומסדרות. ואומרים, איזה כיף שיש לנו את העולם הזה, האונליין, שאנחנו יכולים לקבל ייעוץ mm -hmm. בלי שצריך להיפגש פנים אל אז זאת גם כן דרך נהדרת, שלא נדבר על הישראלים בכל שמגיעים בזכות נכון. הפודקאסט ומדברים איתי ומקבלים. כתבו לנו אישית,
2: אני מכירה שניים.
0: כן, אז ממש אנשים פונים. מיפן נדמה לי, נכון? מיפן, עזרתי לו להתכונן למרתון יפן, ממש... אז כן, בהחלט. אני כן אומרת שאני בדרך כלל מאוד מקפידה שיגיעו אליי עם בדיקות דם עדכניות, נכון. שנדע באמת שהכול בסדר, שהכול תקין, וגם... יש
2: אפילו פרק על זה.
0: נכון, וגם אני תמיד מבקשת שימלאו שאלון על ההרגלים, על האימונים, על שעות שינה, על תוספים, מה הם אוהבים, מה הם לא אוהבים, כי לי חשוב, לפני שאני פוגשת אתכם, באמת להבין מה אתם עושים כדי לדעת באיפה אני יכולה לתרום. ולכן אני הרבה פעמים אומרת לאנשים, אתם יודעים תזונה, הכל בסדר. אני באתי לדייק. ולפעמים זה דברים קטנים, לפעמים זה ניואנסים של התזמון, של האוכל, של לא לשים את החסה בסלט, או לקלף את המלפפון, או להוריד את הדייט קולה, דרך אגב, שאנשים שותים בכמויות וזה קורא עליהם. זה
1: למשל,
2: אנשים שכן שותים דייט קולה בכמויות, שמעו אותך אומרת את זה עכשיו, עשו סטופ. לא, הם לא יוותרו. תקשיבו, אני
0: המטרה שאתם תהיו מרוצים.
1: כמה אנשים שאת עובדת איתם ומפסיקה לעבוד איתם ממשיכים ב...
0: אחוזים גבוהים מאוד.
1: בהרגלים שאת מקנה להם? זה, זה,
0: זה, זה בדיוק מה שאני מחפשת. כלומר, אני לא מחפשת זבנג וגמרנו, אלא אני מחפשת להבין ולהתאים את זה לחיים, כדי שזה משהו שיוכל להישאר. ו, וזה אחד הסיפוקים הכי גדולים, שבאמת זה הופך להיות אורח חיים. ואנשים מאמצים את הטיפים האלה, ואתה יודע, לפעמים זה יותר בתקופות תחרויות, אז זה יותר מדויק, אבל דברים שמטמיעים, דברים שטוב לך עם הגוף אתה עושה, לא כי אתה חייב, אלא כי זה באמת נותן לך תחושה טובה.
1: תודה, יעל שבאת. תודה. היה לנו מאוד כיף. האמת שזה היה ממש מאיר עיניים, כאילו. כן. אפשר לסגור את המכסה מנוע? אפשר.
2: רגע לפני סיום, אנחנו מזכירים שהפרק בחסות סקוני טמפוס. הנעל שנותנת לך עם יציבות ומהירות בכביש, בשילוב טכנולוגיית Power RunPB שמחבקת ותומכת ברגל שלכם מהעקב ועד הבוהן ומתייחסת לכל נקודת מגע עם כף הרגל שלכם כדי להבטיח התאמה ותחושה אישית.
1: טוב, תודה רבה שבאת אלינו, ממש ממש כיף.
2: תודה שהזמנתם. תודה רבה, יעל.
1: אנחנו ניפגש בפרק 53,
2: להתראות. ביי ביי.
1: דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל.